0: Oi, gente! Recadinho rápido antes de começar o programa. O HQ Sem Roteiro fechou uma parceria para esse mês de maio com o quadrinista José Aguiar e o selo Quadrinho Filia. Vamos sortear quatro quadrinhos para os nossos apoiadores no site Catarse e no Padrim. Então, se você apoiar o HQ Sem Roteiro a partir do valor de R$10 por mês em alguma dessas plataformas, você concorre ao sorteio dessas quatro HQs. Temos um exemplar de folhetim direto ao ponto, um exemplar de O Museu dos Horrores, um exemplar de folhetim, tiras para todo lado e um exemplar de Coisas de Adornar a Parede. Esse quadrinho, Coisas de Adornar a Parede, foi inclusive indicado ao Prêmio Jabuti de 2017, olha só. Então corre para o Catarse... Me barra hq sem roteiro ou para o padrim.com.br barra hq sem roteiro conheça as nossas recompensas e contribua repetindo então catarse.me barra hq sem roteiro ou www.madrim.com.br barra HQ Sem Roteiro Os links estão no post deste podcast Vale lembrar que quem já contribui para o HQ Sem Roteiro também participa desse sorteio, hein? É isso aí, gente. Então fiquem agora com o programa dessa semana.
1: Corda cedo pro trabalho, bota seu cordão de alho e segue firme pra batalha. Olho por olho, dente por dente, espalha. Nem da Babilônia é diferente. Quem vigia compra treme escapular, bota seu cordão
2: de Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro Trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast O um podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas Hoje vou conversar com alguém que está diretamente de Barcelona Lá do outro lado do Atlântico Vou conversar com um cara que... Nossa, eu já agradeço de cara por ter topado conversar comigo Realmente é, é, Eu adoro fazer o HQ Sem Roteiro Porque a gente consegue de vez em quando conversar com pessoas Dos quais a gente é muito fã E cara, Marcelo Quintanilha Muito obrigado por você ter topado conversar comigo aqui Pro podcast de cara E fala pra quem tá ouvindo a gente aí se apresenta aí, Marcelo Quintanilha, para Marcelo Quintanilha.
3: Ah, obrigado a você. É, eu sou o Marcelo Quintanilha, como você já deve ter ouvido falar. E vamos, vamos, vamos lá, vamos conversar.
2: O Marcelo já foi vencedor de Angoleme, na categoria HQ Policial, pelo quadrinho que está virando filme, que é o Tungstênio, não é isso, Marcelo?
3: É verdade, é verdade. O filme vai estrear dia 17 de maio agora.
2: E é isso, estou muito ansioso. E no caso, a gente está gravando com antecedência, claro, esse podcast, mas esse podcast vai ao lá no, na semana de estreia do filme do tungstênio que é inspirado num quadrinho do Marcelo, que... Marcelo, me... me corrija se eu estiver errado. Eu não lembro de nenhuma experiência cinematográfica brasileira que tenha sido inspirada, pelo menos, uma longa-metragem que tenha sido inspirada numa graphic novel ou num quadrinho longo brasileiro. Eu estou enganado ou é isso mesmo?
3: Num quadrinho longo... Uh... Num quadrinho longo... Uh... Acho que tivemos exemplos anteriores, né? Eu me lembro, pelo menos, do... de um, que foi a adaptação do personagem do Luiz Fernando Beríssimo, o é Ed Morte. Hum, perfeito. Sim. Interpretado, interpretado por Paulo Betti.
2: Perfeito, perfeito.
3: Uh, antes, se não me engano, era a, 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 a adaptação da história Procurando Silva.
2: Uhum, sim. E, no caso, vai ter também agora, em breve, também Turma da Mônica sendo lançada em live action. Então, assim, acho que é um momento muito bacana de, de quadrinhos que estão virando filmes aqui no Brasil. Mas antes da gente falar sobre Tungstênio, Marcelo, eu costumo fazer sempre uma pergunta para os convidados que são quadrinistas. Antes de você se tornar o Marcelo quadrinista, você era o Marcelo leitor de quadrinhos? Se sim, o que é que você lia? Quais são as, as coisas que você lê desde a infância, talvez, que você traz até hoje no teu trabalho?
3: Pela sua pergunta, eu imagino que quadrinista, você entende por quadrinista, alguém que, evidentemente, publica trabalhos com alguma regularidade. Porque eu me considero envolvido com quadrinhos desde que eu sou capaz de me lembrar, para dizer, pra dizer de alguma maneira para muitas pessoas eu já poderia ser considerado um quadrinista mesmo que não tivesse publicado nenhuma nenhuma obra porque eu não tinha eu não tinha realmente outra 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 maneira de encarar o, o aquilo que eu pretendia fazer como, como, como aquilo o meio no qual eu pretendia atuar a, a forma como eu pretendia me comunicar com as pessoas eu não tinha uma segunda opção digamos que antes de começar a publicar eu... sim... lia quadrinhos... É, a maior parte do tempo... como ocorre até hoje... então... Muita, muito pouca coisa mudou desde então... desde que eu comecei a publicar até hoje... então... é, é um pouco... é um pouco isso...
2: Sim, no caso, você inclusive produzia quadrinhos antes de como Marcelo Quintanilha com o nome Marcelo gal né isso? Gaú, Gaú.
3: Gaú, exatamente, é, é o apelido de infância. Foi quando eu comecei a publicar em 1988, antes eu fazia histórias, fazia histórias em quadrinhos, né eu fazia muitas histórias uh, que não chegaram a ser publicadas, muitas não chegaram sequer a ser completadas, mas em 88 eu, foi, quando eu a, foi quando eu comecei a publicar efetivamente, né na antiga editora Bloco do Rio de Janeiro, e então, tem sido assim.
2: Perfeito, e no caso Você falou aí que não conseguia ver Outra forma de se comunicar com o mundo Que não fosse a partir dos quadrinhos, é isso mesmo?
3: É, é isso mesmo
2: E como é, é que você e... decidiu começar a fazer quadrinhos? Como é que você disse, cara, agora eu tenho realmente Que começar a fazer isso aqui
3: Eu, 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 eu não sei se eu cheguei a decidir Isso em algum momento Uh, havia a possibilidade De você apresentar seu trabalho A algumas editoras nos anos 80 né? uh, E foi o que eu fiz Essas editoras não existem mais Infelizmente, a dinâmica das editoras Que publicavam séries Publicavam trabalhos seriados Com regularidade mensal Deixou de existir no Brasil, que é uma pena na minha opinião Mas nos anos 80 era, era possível Que você que você publicasse Seus trabalhos através de uma De uma editora que tivesse essa dinâmica E, e, e foi o que eu fiz não, não, não me lembro de ter tomado essa decisão Em nenhum momento da minha vida Eu simplesmente tomei um ônibus e fui até a editora Simplesmente foi isso
2: Perfeito, no caso as revistas men mensais que você fala São as da editora Bloch, né Você chegou a trabalhar com eles, é isso?
3: Sim, você sim, são essas ideias da editora Bloch. Em São Paulo você tinha a editora de arte, né? Que editava a história de ouro e tudo. Tivemos outras experiências com outras editoras. Uh, Vec, por exemplo. E, e existia uma dinâmica da, da serialização mensal, né, que era uma coisa muito interessante, né, comercializada em banca de jornal e tudo. Isso mudou completamente nos últimos tempos. Uh, eu considero, eu considero uma pena que tenha sido assim, mas, mas assim é como as coisas são.
2: Sim, sim. No caso, você passou desse, dessa pessoa que trabalhava produzindo revistas mensalmente para um, trabalhos mais fechados, né? Eu estava pesquisando, eu não costumo pesquisar, mas dessa vez eu tive a necessidade, assim, porque realmente o teu trabalho é bem amplo e atravessa décadas aqui no Brasil. E o teu trabalho, o primeiro trabalho autoral foi o Fealdade... Do Fabiano Gorila, não é isso?
3: Como, como álbum, sim, foi o primeiro, né? Mas é, antes, eu venho publicando em revistas é, como General, ou Metal Pesado, ou Cyber Comics e tudo. É, histórias curtas, né? É, antes, antes dessa história eu venho publicando, publicando nessas revistas, sim. Há algum causa. tempo,
2: e no caso, desde o Fealdade, você tem uma característica Que eu acho que seja uma das mais fortes assim. Do teu tra... Não só eu, mas acho que muitas pessoas Acreditam que seja um traço muito forte do teu trabalho É que tem um, se é que eu posso dizer isso Um alto grau de brasilidade assim. A gente vê um quadrinho com muita cara de brasileiro Inclusive o Fealdade trata de um tema Que, que meio que tangencia a tua vida Né? Que é o futebol né? Então tu pode falar um pouquinho sobre esse primeiro trabalho Esse primeiro álbum que você fez Como é que foi pensar ele, como é que foi se produzir ele De onde ele veio?
3: Ele veio do meu interesse por uh, tratar temas Que eu considero interessantes pra mim Que eu considero que possam interessar algumas pessoas É verdade que o meu trabalho Quando você diz brasilidade Imagino que você se refira A, 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 a identificação muito clara De elementos brasileiros né? Locais, pessoas O que de alguma maneira Historicamente nunca teve exatamente tão presente na produção de quadrinhos no Brasil, né? Aparentemente, ou, ou teve de uma maneira que para muitas pessoas não foi não foi uh suficientemente assimilada, imagino eu, eu posso discordar dessa, dessa visão, eu posso imaginar que sim, tivemos exemplos de autores que trabalharam o Brasilidade de uma maneira muito interessante, como Flávio Colinho, como o Mano Silva, de maneira que não meu trabalho não é um, não é um pioneiro nesse aspecto. Trabalhar uma história como Fealdade Fabiana Gorila foi muito marcante, como, como, todas as histórias, como, como trabalhar em todas as histórias é muito marcante, porque ela trata de aspectos muito próximos da minha vida, como todas as outras também. É uma história que se passa no, em grande medida no, no bairro onde eu, onde eu morei por, mais, por quase 30 anos, no, em Niterói, que era o um antigo... o bairro se chamava Barreto, né, um antigo bairro industrial da cidade que sofreu um, um largo processo de decadência depois dos anos 50. É, enfim, lidar com esse universo é algo muito, muito caro para mim.
2: No caso, eu tô dando uma olhadinha aqui, Marcelo, numa postagem do Nexo, do site Nexo de 2016, setembro de 2016, para ser mais exato, em que você faz uma sugestão de títulos que você acha interessante que as pessoas leiam. E achei bacana por causa que é uma pluralidade muito grande, assim, você indica, por exemplo, a propriedade, né, que é da israelense Hutu Imageria, que é um livro teórico do Rogério de Campos, da Veneta, inclusive, lar de, basicamente, os, os, as graphic que você tem lançado recentemente. Um trabalho do André Toral e o Eroguro, que é um mangá, né, tipo de... Sobre erotismo e, e o gore, né, enfim. Isso é Herubaru, né? Eu adoro Exato, Exatamente. E aí, no caso, tu tem referência de muito canto, cara. Como é que é misturar essas referências, você acaba trazendo essas referências para o teu trabalho, quando eu falo de brasilidade é porque eu falo de, você tem uma vivência né? no Brasil, você morou 30 anos no Niterói como você falou, hoje você mora na Espanha, você não é pioneiro como você falou, mas é um, tra é uma, é um traço muito forte do teu trabalho como é que é misturar isso tudo num caldeirão E produzir os quadrinhos que você traz, cara? Coisa do, do mundo todo misturado com o que você traz do Brasil
3: Eu não faço a menor ideia Eu não faço a menor <risos> ideia uh, Eu não sei se existe uma Uma preeminência de, de de algum trabalho nesse sentido Porque as minhas referências Cada vez mais se tornam Mais e mais pessoais, cada vez mais Se volta para aquilo que eu conheci como, como pessoa, especialmente No que se refere a Linguagem à a sintaxe empregada nas histórias Histórias. Um, eu admiro muitas, muitas histórias em quadrinhos. Até hoje admiro os, 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 os mesmos autores que eu gostava quando era, quando era criança. Recentemente tenho descoberto alguns autores muito, muito interessantes também. Mas eu não sei se se isso se reflete necessariamente numa mistura de tendências ou coisas assim, exclusivamente no campo do quadrinho, quero dizer, porque Todas as referências e todas as, uh, as influências que alguém pode ter são coisas absolutamente incontroláveis. Nós somos, uh, somos influenciados o tempo todo por diversas vertentes e em algum momento eu acho que... E já não me conecto com, a, com, as, com, a, com o universo referencial que pode existir vindo de outros autores. Acho que tudo isso já está muito absorvido no meu trabalho.
2: E no caso, o primeiro trabalho que você lançou com a Veneta é o Tungstenho. Não é isso? Foi lançado em que ano mesmo? 2014. Perfeito. E aí, de lá pra cá, ele conquistou o prêmio, como eu falei no início do papo de HQ policial em Angolém, né? que talvez seja pelo menos um dos mais importantes festivais do mundo, que salva o mais importante. E o tungstênio, eu lembro, Marcelo, de ter lido, uma das coisas, e acho que é uma das coisas que mais fica evidente, que a gente consegue ver em críticas de quadrinhos ao redor do mundo, o sotaque, é, que é uma coisa muito específica do quadrinho, assim, quando a gente fala de quadrinhos, a gente, não fala de, a gente não costuma falar balão de texto, a gente fala balão de fala, né, então tem uma característica muito de verbal, é, sonoro, de de falar, né? E eu tenho amigos baianos e eu via o sotaque deles enquanto eu lia tungstênio, que se passa, inclusive, em território baiano, na Bahia. Como é? De onde... Assim, eu sei que eu tô perguntando de vários momentos, de onde veio, de onde veio as suas referências, de onde veio tal quadrinho, de onde veio aquilo, e vou fazer de novo. De onde veio a ideia de fazer o tungstênio e como é que foi produzir tungstênio?
3: Ah, essa é uma pergunta diferente da outra. O gatilho pra essa história foi uma notícia de rádio, na verdade, né? Eu... fui convidado em e para fazer um livro sobre a cidade de Salvador através da editora Casa 21, que era uh, onde era editor uh, Roberto Ribeiro, que foi, foi responsável pela, pelas primeiras bienais de quadrinhos que, que, que foram feitas no Rio de Janeiro, no começo dos anos 90, 91 e 92. Ele me convidou para fazer um livro da série que ele estava lançando, que consistia em mandar um autor para um local determinado, autor que fosse uh, que não pertencesse aquele local, que não fosse nascido naquele local, para dar uma visão pessoal sobre sobre uma determinada cidade. A coleção se chamava Cidades Ilustradas. Janô já, já tinha publicado o primeiro livro sobre o Rio de Janeiro, Miguel Ancho Prado tinha feito o um livro sobre Belo Horizonte, eu fiz o terceiro livro sobre a cidade de Salvador. Então, passei uh, duas semanas na cidade entrevistando pessoas... e conhecendo a cidade... É, 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 vivendo a cidade de alguma maneira... né conhecendo a cidade da maneira mais profunda que eu pude nesse tempo... Tá na cidade de Salvador foi algo que me marcou muito... por algo que eu já falei em outras, em outras entrevistas... pelo fato de ser uma cidade que historicamente sempre teve no meu imaginário... ser uma cidade... pelo pelo que a cidade representa na nossa configuração como, como brasileiros... né? por ter sido a primeira capital do Brasil, pela, por ainda ser muito visível toda essa, todo esse conjunto de elementos que amalgamados resultaram naquilo que nós entendemos pela, por sociedade brasileira nos dias de hoje. A cidade de Salvador acabou voltando a algumas das minhas histórias, depois da experiência, porque até tá, ter, ter tido a oportunidade de, de conhecer a cidade, caminhar pela cidade, conversar com as pessoas, foi quase como me encontrar comigo mesmo. Então, eu, em um dado momento, estava trabalhando esse livro, né? e adquiri o hábito de escutar a rádio local, quer dizer, eu trabalhei no livro na, aqui na Europa. Né? Eu fiz 15 dias de pesquisa na cidade, de entrevistas, fotos e tal, e trouxe material para trabalhar na Europa. Trabalhei durante um ano e meio nesse livro e ao longo do processo adquiri o hábito de escutar a Rádio Local Baiana e uma das notícias era de que um policial tinha dado voz de prisão a dois pescadores que estavam fazendo pesca predatória nas imediações do Forte Monserrat e, enfim, a sequência de notícias seguiu, era do noticiário, não... não, 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 não não, não houve nenhum dado acrescentado a essa, essa notícia. Só que antes que eu pudesse perceber, eu já tinha começado a imaginar uma teia de relações entre essas pessoas, entre entre esse policial, entre os pescadores, e criar uma vida para essas pessoas, e o Tungsteiner nasceu assim.
2: Perfeito. E no caso, o, o ele possui quatro personagens, né? Que acabam interagindo entre si, e em tramas, em linhas temporais diferentes, acabam se se unindo com o passar do tempo. É uma pergunta, uma pergunta que já deve ter te feito, Marcelo, mas não sei se, se, se te incomoda, coisa do tipo. O, por que é o nome tungstênio?
3: Tungstênio é uma metáfora. É uma metáfora com a capacidade que os personagens vão ter de lidar com o metal do dia a dia. O tungstênio é um tungstênio metal muito especial porque ele tanto pode ser usado para a fabricação de armamentos quanto para a fabricação de, de lâmpadas. O tungstênio é um metal que está muito presente na nossa vida. Né? É uma metáfora com a capacidade que, as, que os personagens podem ter de lidar com o metal que a vida impõe a eles. Se eles vão ter capacidade de dobrar. Esse metal. Vocês vão ter a capacidade de atravessar esse metal. Vocês vão ter a capacidade de contornar esse metal. É, metafragia em tudo disso? E, e não, a pergunta não me incomoda.
2: O Tungsten foi sua primeira... Posso chamar graphic novel? Você considera uma graphic novel?
3: Eu, eu sempre considerei eu, eu uma história em quadrinho, Mas Sim, muitas pessoas podem considerar, podem considerar uma graphic novel. Ótimo. Eu não me não lembro isso.
2: Não, eu falo graphic novel mais por questão de formato do que de fato de linguagem. Porque é uma história em quadrinhos mais longa, é. né? e no caso é. ela faça a sua primeira história em quadrinhos mais longa lançada pela esse pela pela Veneta, algumas centenas de páginas como é que foi para você essa relação com a, recepti a receptividade do público como é que foi ver seu quadrinho sendo lançado em outros países, como é que foi ganhar um o né sempre é bom, sempre bom ganhar o é que como é que tá sendo a tua relação em relação, ao, a relação com o público com o Tungstenho? Tem
3: sido o melhor possível eu acho, tem sido o melhor possível, as pessoas realmente gostaram muito da história, as pessoas, muitas pessoas se identificaram muito com os personagens e, a e, e com a maneira como os personagens encaro a vida como um todo, é, o que é fascinante para mim é que essa história tenha sido tão bem compreendida fora do Brasil, tenha sido tão bem assimilada fora do Brasil porque durante anos Parece que vivemos uma Sob uma ideia de que a realidade Brasileira pode ser Ligeiramente complexa Para pessoas que não, não estejam habituadas Com o cotidiano da vida no Brasil é, No sentido de que Alguém que não, não conhece o Brasil A fundo poderia ter dificuldades Em entender o propósito dos personagens A motivação dos personagens O que faz os personagens seguirem adiante né? No contexto em que eles se encontram Um estrangeiro teria dificuldade de, de, de entender essa história Mas a Uh, mas a vida mostrou que não, que não
2: é assim... O talco de vidro, que foi o quadrinho lançado posteriormente, inclusive, cara, deixa eu parabenizar aqui uma coisa: tu produz muito rápido, cara, tu produz muita coisa. Em sequência, assim, tipo, tu tá numa vinda de casa todo ano, você tá lançando um quadrinho novo aqui no Brasil. E o talco de vidro, como é que foi criar o talco de vidro? Qual, é, da onde veio a ideia da trama? Como é, que, como é que foi produzir esse outro quadrinho? Logo em sequência, Tom tungstênio, tão bom quanto.
3: A motivação é sempre a mesma, né? Sempre tratar das relações humanas, né? Das relações interpessoais, é, da maneira como as pessoas encaram a vida, as atitudes que as pessoas têm diante da, daquilo que a vida impõe a elas pensando de outra forma a, a forma como algumas pessoas encontram alguns subterfúgios para se posicionar diante da, das, das, das das condições de vida né? é, Talco de Vida, eu acho que responde muito por isso eu é uma história onde a participação do narrador é ainda mais marcante do que do que em Tunis tem é, ele é um narrador muito marcado... pelo pudor... não pela vacilação... não pelo... Não, não pelo desconhecimento... não pela... pela incerteza... mas sim pelo pudor... É, que é, é, é algo que eu acho que marca muito a nossa forma de se relacionar com o outro no Brasil, sempre evitamos falar as coisas sempre evitamos ser objetivos, eu, 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 o narrador de talco de Vidro é um narrador muito contaminado por essa mentalidade, ele evita a todo custo dizer objetivamente o que se passa com o personagem, embora ele saiba perfeitamente o que se passa com a personagem embora ele tenha plena consciência do que acontece com a personagem e eu acredito que ele tenha plena consciência de que leitores têm plena consciência
2: do que se passa com a personagem. Isso é uma visão muito que você acredita das diferentes classes no Brasil? Porque... Além do, do Tungstenho, que você trata de questões periféricas do Brasil, e dos outros quadrinhos que você lançou antes de coletâneas, inclusive, como, por exemplo, Almas Públicas e o Sábado dos Meus Amores, é, ambos lançados pela Conrad há um tempo atrás, é, eles tratam de periferia. O Talco de Vida você trata de classe média. Você acredita nessa, nessa, nessas questões? Como é que você trata essas questões de classe no teu quadrinho?
3: Eu não tenho a, a pauta das questões de classe como objeto de interesse. Nunca tive, não... Muitas pessoas podem considerar que meus trabalhos uh, anteriores uh, se, uh, se refletem em uma visão da, da periferia ou da, da de pessoas que estejam, uh, que não ter que não estejam, de alguma maneira, inseridas no, no processo econômico, mas eu não vejo dessa forma. O meu objeto de trabalho, digamos assim, se é que a gente pode usar esses termos, é a classe média brasileira. Eu... Eu trabalho com pessoas que estão sim inseridas na economia, estão sim inseridas no processo econômico, mesmo que através da informalidade, porque a informalidade também é a economia. No caso da, no caso de Talco de Vidro, Continuamos na esfera da classe média, né? A classe média brasileira é uma é uma esfera muito muito elástica, né? É, a gente pode entender tanto que a gente tem conceitos de classe média baixa, classe média alta, etc. Tudo isso continua constituindo o que se entende por classe média. É, as diferenças de classe nunca foram a minha nunca foram a minha o meu nunca nunca constituíram objetos de interesse para mim. É, o que realmente me interessa é o ser humano em toda a sua complexidade, em toda a sua com todas as suas idiosigrasias, com todas as suas... tudo aquilo que que constitui o ser humano, né? Que o que transforma nessa coisa tão complexa e tão, tão interessante, né?
2: Voltando um pouquinho no tempo, já que aqui a gente não tem roteiro, a gente acaba indo e voltando no tempo. Fala um pouquinho sobre essas publicações que você lançou pela Conrad. No caso, elas são coletâneas, né, de crônicas, né, em quadrinhos que você fez durante alguns anos. Para você existe uma diferença em trabalhar? Claro que existe, mas pode expor um pouquinho sobre a diferença do seu trabalho fazendo quadrinhos curtos e quadrinhos mais longos.
3: A diferença que existe é muito pouca, é muito pouca. Eu acho que ela se traduz especificamente no tempo em que em que as histórias é, é, exigem para ficar prontas. Mas o comprometimento é exatamente o mesmo. Eu sou muito fascinado pelo poder das histórias curtas. Eu acho que as histórias curtas perderam muito espaço nos dias atuais, o que mais uma vez é lamentável, mas algumas das melhores histórias que eu li na vida são histórias são exatamente histórias curtas eu trabalhei histórias curtas e trabalho histórias curtas até hoje de uma maneira que eu considero muito intensa e muito honesta e não considero que elas estejam de nenhuma maneira em um patamar diferente das histórias longas ou, ou que exista uma escala de valores entre, entre as duas maneiras de proceder o que eu quero dizer com isso é que eu não considero o número de páginas para julgar uma história para falar a verdade <risos>
2: Perfeito. E eu até fiz essa pergunta porque a sua outra publicação pela veneta logo após esse talco de vidro, foi Inário Nacional, que de certa forma é um retorno às suas coletâneas de histórias mais curtas, né? De onde nasceu o Inário Nacional? Porque são muitos tramas bem diferentes, bem bem diferentes entre si, né?
3: Sim, é, tudo, como eu falei, todas elas partem da minha do meu interesse por me comunicar com os leitores, partindo de princípios que para mim são muito caros, né, que tem a ver muito com as relações humanas. No caso de Inário Nacional, talvez o, o elemento mais presente seja da violência, não somente a violência física, mas especialmente a violência psicológica né? a, 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 a violência que podemos impor a outra pessoa ou, ou, mas sobretudo a violência que nos impomos a nós mesmos também, quando insistimos em viver com alguém que não nos ama, quando insistimos em ingerir substâncias que não nos fazem bem quando ingerimos em fazer tudo aquilo que vai nos levar à destruição, mas que também temos o direito de, de fazer também, como seres humanos é nosso direito inalienável Sim,
2: e além disso, uma diferença desses trabalhos anteriores que eu falei Que foram lançados pela Conrad e esses atuais pela Veneta É a questão da cor Usava, Você fez esses quadrinhos da, da Conrad com cores E esses de tungstênio pra cá, eles vêm vindo preto e branco o, pró, o próximo é o Todos os Santos, aí também é, é preto e branco? P&B?
3: Todos os Santos é uma coletânea de trabalhos que eu fiz pra imprensa Ótimo, é, é, uma, é uma coletânea de ilustrações e quadrinhos Padrinhos que eu publiquei é, em veículos como é, o Estado de São Paulo, o Le Monde, ou a Italiana Internazionale. Ilustrações que eu fiz para a Lavanguardia, é o um País, enfim, é uma coletânea de trabalhos, não só de quadrinho, mas sobretudo de ilustração. Também inclui a, a história com que eu fui premiado em 1991, no primeiro na primeira Bienal Internacional de Quadrinhos do Rio de Janeiro, que eu mencionei anteriormente, né? é, que nunca tinha sido publicada até hoje. Estou muito satisfeito que isso, que isso
2: tenha acontecido agora. Ótimo. E sobre a questão das cores? Por que você agora está em preto e branco?
3: Não, existe uma razão, não existe uma razão especial no sentido de que todas as técnicas me interessam muito. No caso do testemunho, existe uma uma objetividade que é obtida através do preto e branco, né? É uma é, é algo que torna essa essa trama muito 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 objetiva no sentido de no sentido da agilidade, creio eu. No caso de, de talco de vidro, embora a técnica seja diferente, embora seja seja também um álbum preto e branco, a técnica é completamente diferente, porque aí eu utilizo as retículas como um elemento incorporado ao desenho, né? não como um elemento que simplesmente mede distâncias ou texturas, mas sim como um elemento que delimita o próprio desenho, que é uma maneira de entender o quadrinho a ilustração que se Presta um quadrinho que eu considero maravilhosa né? Acho que o Ray Crane foi o maior expoente dessa, dessa,
2: dessa técnica Marcelo, voltando um pouquinho no tempo No caso agora, falando um pouco sobre o seu trabalho Na, na verdade você como artista, você como pessoa Você acabou indo a Espanha E já faz um bom tempo que você tá morando na Espanha, não é isso? É Faz muito no certo. caso, como, po, você foi para a de Questão de trabalho e se sim, se sim, quais são os trabalhos que você conseguiu a partir da Espanha? Como é que está sendo sendo produzir fora do Brasil, produzir na Espanha, produzir em Barcelona?
3: Uh, eu vim para cá quando assinei um contrato com uma editora belga chamada do Lombard para fazer uma série de álbuns. Uh, na época, eu sempre fui muito fascinado pelo quadrinho para o belga e eu achei uma, uma, uma oportunidade muito interessante de estar mais próximo do mercado, de conhecer mais mais perto do mercado. Uh, meu roteirista na época, que era Jorge Zé, né, é, morava em Barcelona, até hoje moro em Barcelona, de vez em quando a gente ainda se encontra e tudo, e eu e minha esposa decidimos passar passar um tempo por aqui. Era uma cidade, Barcelona era uma cidade que eu já conhecia, uma cidade onde eu já me sentia muito à vontade. Decidimos passar um tempo aqui Ver o que acontecia e assim se passaram mais de 15 anos E trabalhar aqui uh, Do meu ponto de vista Tem sido exatamente igual Como trabalhar no Brasil Foi nada muito especial Sentado diante da folha de papel Desenhando Basicamente é isso
2: Perfeito E Marcelo, falando agora sobre o filme de Tungstênio. Como eu falei, a gente vai ah. lançar esse podcast na semana Que o filme vai ao ar e tal, vai ser lançado nos cinemas Como é que tá sendo para você como artista Ver seu trabalho vindo das páginas para as telas E como é que tá sendo o seu envolvimento na produção Existe algum envolvimento seu na produção do filme?
3: Sim, existe um envolvimento meu Sim, existe um envolvimento meu Eu escrevi a primeira versão do roteiro Tive a oportunidade de acompanhar um pouco das filmagens Também no final de 2016 Na cidade de Salvador Nas imediações do Forte quer dizer, As locações da história foram, foram preservadas Acho que a produção conseguiu, conseguiu uh, rodar a história no exato local onde onde ela onde ela onde ela ocorre quadrinho que foi o que foi magnífico. Falando do ponto de vista de um quadrinista, porque eu não posso falar do ponto de vista de um ator, é magnífico poder observar o trabalho que os atores fazem para uh, dar vida a personagens que estavam concebidos para existir somente no papel é fascinante observar isso. E acho que Todas as pessoas envolvidas se entregaram muito ao filme, se entregaram muito ao processo de produção do filme, especialmente o diretor, e Itordália, claro, mas tudo tudo me surpreendeu da maneira mais positiva possível. Todos os atores, eu acho que não poderia ver um elenco melhor. Eu realmente, não acho que poderia ver um elenco melhor. Uh, José Dumont trabalha no filme, um dos meus atores favoritos de todos os tempos. Fabrício Oliveira, Guaidé Guimarães Samira Carvalho Pedro Wagner todos 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 são maravilhosos
2: ótimo o que é que o pessoal pode esperar quando chegar na sessão de cinema? Eu, eu acho que o
3: pessoal pode esperar um filme muito sincero muito muito
2: sincero e meu querido pra finalizar o futuro tem algum plano? quais são os próximos códigos que você vai lançar? tem alguma coisa já pensada aí pra alguns próximos anos?
3: Uh, não, não tem nada absolutamente nada pensado eu não consigo pensar nem o que vai ocorrer daqui, nos próximos 15 minutos pra falar a verdade é excelente eu... <risos> Eu nunca, eu nunca consegui eu nunca consegui fazer um plano sequer na vida Não, não, não é a minha, é minha, é minha perspectiva Não é minha perspectiva. o é meu instinto, não é a minha inclinação não, não, existe nenhum plano
2: Isso de certa forma acaba sendo retratado no teu trabalho? Tipo, você acaba produzindo com roteiro, sem roteiro Ou vai escrevendo, desenhando, como é que é?
3: Depende, em alguns momentos eu tenho uma ideia clara do que vai acontecer No caso de instinto, eu tinha uma ideia muito clara do que, do que ia acontecer na história uh, Em outros momentos não em outros momentos eu não tenho realmente uma uma ideia do que pode acontecer na história e as páginas vão se sucedendo e a partir daí a história vai encontrando um mecanismo através do qual ela vai querer ser contada, então na verdade não existe uma regra nesse sentido, eu já trabalhei de todas as formas eu já trabalhei escrevendo o um roteiro primeiro já trabalhei sem escrever o um roteiro primeiro, já trabalhei começando diretamente a desenhar já trabalhei tendo todos os diálogos escritos já já trabalhei sem ter qualquer ideia de diálogo, já trabalhei de todas as formas não existe uma regra para nada, não existe na verdade eu tenho um sistema muito anárquico de trabalho eu não tenho horário para trabalhar, tenho um, um, uma rotina de trabalho, não tenho nada disso, nunca consegui me
2: adaptar a nada disso, nada. Que bom que eu consegui se adaptar ao horário que a gente marcou, cara, que deu certo aí, a gente conseguiu gravar um podcast maravilhoso, de verdade, Marcelo, cara, muito obrigado por ter topado conversar comigo aqui para HP Sem Roteiro, de tá, verdade. Tá obrigado a você. Caso, caso as pessoas queiram conhecer mais sobre o teu trabalho na internet Tem algum local onde a gente consiga ver cara, Os eventos que você está indo os, produz, os quadrinhos que você está produzindo Alguma coisa assim?
3: Bom, na internet eu só tenho minha página no Facebook né? Marcelo Quintanilha ah, Eu tenho minha página profissional Minha página pessoal As duas são válidas E a minha página no Instagram Basicamente é isso Marcelo, No Instagram, marcelo.quintanilha É fácil Eu sou fácil
2: <risos> Ótimo, os links vão estar todos no post aqui do podcast Espero que vocês que estão ouvindo tenham curtido Marcelo, espero que você tenha você gostado é. do papo é, E vamos se despedir de quem está ouvindo a gente Pessoal, até a próxima, tchau tchau Bom,
3: obrigado a você, queria agradecer A todas as pessoas que se dispuseram a ouvir Espero que tenha sido interessante para elas Espero que tenha sido tão interessante para elas Quanto foi para mim, obrigado pelo convite Até a próxima
1: que que eu tô fazendo aqui? Mais sete dias sem dormir, Dá mal calma e nosso subindo foi pedindo licença que eu cheguei até aqui. Que é que eu tô fazendo aqui? Mais sete dias sem dormir, Dá mal calma e nosso subindo foi pedindo licença que eu cheguei até aqui. Abre o caminho, deixa o eixo passar. Abre o caminho. Deixa o eixo passar eu te... dá licença deixa o karma da cena passar Não entra na roda punk e se pede pra Não entra no mar sem pedir ir manjar Desrespeite a fé dos pretos sabe saiba porque eu sou eixo. Meus irmãos são um dos pode rodar Rezo pra que a morte me esqueça Vê se minha mãe se fica tentou me matar Por isso a coroa nunca sai da minha cabeça Por oh, desgraça, está em todos os cantos cantos reis e rainhas Bem pra desgraça, fugindo pra desgraça Vou dar se a vida é minha é cega, vê é tudo negro, por isso todo culpado é negro, todo morto é negro. Vocês são cegos, eu sou o tralho do gueto, é o baile do gueto, por que tão Eu sou o tralho do gueto, é o baile do gueto, é o funk dos pretos. Enquanto eu tiver vivo será pretos no topo, tá no topo mas suporta tá com copo. Meninas brancas mandavam celulares, quando me viam hoje tiram celulares para guardar uma foto, tipo de maia, preto clássico embaçado racional. Eles querem ser Jimmy's Ponte, Eu não morro antes de ser grande igual James Brown Abre, 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 abre o caminho Abre o caminho, deixa o eixo passar Abre o caminho, deixa o eixo passar o que é que eu tô fazendo aqui? Faz de sete dias sem dormir Da lama e caos, nasceu subindo Foi pedindo licença que eu cheguei até aqui E, o que é que eu tô fazendo aqui? Faz de sete dias sem dormir, dela tá no carro e nossa subindo, não foi pedindo licença que eu cheguei até aqui